1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева и сегодня вместе со мной Александр Газа, журналист Комсомольской Правды. Саш, привет. Привет. Мы сегодня поговорим про Марокко и не случайно скоро уже начнется сезон отпусков. Многие к этому готовятся. И популярные для наших туристов курорты, такие как Турция, Египет, куда ехали ну, потоки просто людей, да. сейчас для нас закрыты. Многие просто не решаются на самом деле да. Из-за определенных политических внутренних событий, из-за терактов и так далее. И вот открывают другие страны, в частности Марокко. Потому что это безвизовая страна, это африканская страна, означает, что там экзотика. Плюс тепло. Наши любят погреться, значит, покупаться. В океане и так далее. Вот Саш недавно оттуда а, вернулся. Саш, ну скажи, вот действительно прям русские осваивают сейчас Марокко? Много туристов?
0: Ну, смотри, по статистике, вообще, предыдущие годы там тысяч семь всего приезжал россиян за целый год. А после того, как Турция и Египет, ну, многие опасаются туда ездить, потому mm-hmm. что можно попасть в какие-то политические события, теракты, взрывы какие-нибудь. В Марокко начали ехать за прошлый год, по официальной информации, уже 60 тысяч, то есть ну, прям в, в раз 10 и... раз, да, практически. А за нынешний год они собираются принять уже 100 тысяч россиян. Причем они сейчас, у них раньше эта система была не очень развита, all-inclusive, которую у нас все любят, а теперь они ее развивают. Многие В Марокко главный их курортный город называется Агадир, он находится прямо на берегу Атлантического океана. И надо сказать, что Марокко – страна, даже зимой туда интересно ехать, потому что там из 365 дней где-то ну, 320 дней солнечного, То Да, зимой где-то ну, плюс 20, даже выше – Хотя местные считают, что прям холодно, но для россиян.
1: Ну вот ощутимы вот эти потоки туристов. Есть вот эта вот толкотня, русская речь, на каждом шагу вывестка. Нет, на ну,
0: ну пока не такой большой объем, но надо сказать, что в том числе потому, что. Марокко очень разное. Там есть разные регионы, которые могут быть интересны тем или иным туристам. Кто-то любит, ну, ищет вариант Турции, что просто заселяешься в отель и валяешься там весь свой отпуск. Кто-то любит попутешествовать по каким-то старым городам. Это для Марокко, Маракеш и многие другие города. Поэтому каждый выбирает для себя. Я думаю, что вот этот поток туристов, он просто растягивается в разные стороны. Но, конечно, мы встречали русских туристов, когда путешествовали вот по-, по Гадиру и Маракешу на рынке. Без этого никак. Где поселиться?
1: Саша, ну вот вы где останавливались? Конкретно в каком месте?
0: Ну, мы... Практически не задерживались в отелях на более чем две ночи, то есть разные были отели, начали свое путешествие с Маракеша, это такой старинный город, где историческая часть прям такая, вот настоящий восточный базар, вот э, такие узкие улицы, лабиринты, э, глиняный цвет. В целом, если брать там... ну, В принципе, отели можно найти на любой карман. Есть и хостелы там, может быть, если в рублевом эквиваленте, может быть, полторы тысячи рублей за ночь. Есть отели, в которых 200-300 долларов. Но я думаю, что на любой карман человек может по своим возможностям найти, конечно, варианты. Но надо учитывать и то, что все-таки не стоит селиться в каких-то местах, которые далеко от туристических потоков. Вот за безопасность я бы на 100% не стал ручаться, несмотря на то, что есть все-таки в Марокко... Ну, в
1: Росто, наверное,
0: да. В Росто есть своя туристическая полиция, которая всегда может прийти на помощь, но и там, надо сказать, что есть определенные табу, например, местные не любят, в отличие от многих других стран, когда их фотографируют, например. То есть некоторые ведут себя довольно агрессивно, mm-hmm. либо не, не то что агрессивно, но ждут за это какую-то денежку. Ну вот с, с этим, например, сталкивались. А и что касается Агадира, там тоже это главный курортный город, там тоже очень много предложений. Первая линия, конечно, очень дорого, это пятизвездочные отели, но вторая, третья линия – это уже бюджетные варианты. А
1: сколько в среднем будет?
0: Ну стоять? вот опять же где-то может быть от двух такие небольшие гостевые домики, mm-hmm. хостелы, за ну ночь. и дальше три-четыре тысячи рублей за ночь, даже двух, двухместный номер можно найти. Что посмотреть?
1: Саша, ну, поскольку ты посмотрел несколько мест, расскажи, что тебе больше всего запомнилось, и что бы ты посоветовал а, тем туристам, которые едут, например, туда впервые, или, наоборот, те, которые уже бывали, но не знают, чем бы себя удивить в этих местах?
0: Ну, я бы перв... в первую очередь все-таки Маракеш. Историческая часть Маракеша, где вот, вот прям, прям все как в кино. На некоторых улицах кажется, что время застыло, потому что вот очень узко вот это глиняный цвет, и автоматически автомобилей нет, какие-то ослики ездят, все очень так колоритно, конечно, рынок Маракеша, где вот он как-то нелогично, даже не не, не так построен, как современные рынки, то есть какие-то неровные проходы, вот, вот это, мне кажется, очень интересно, надо на себе почувствовать, и там, конечно, надо учитывать, что везде и всегда ты должен торговаться, то есть если тебе называют цену, Смело сбиваю ее в в трое, там в четверо, и вы где-то там на середине сойдетесь. Не стоит отдавать свои деньги сразу. А, и меня еще больше всего поразило, ты знаешь, вот, казалось бы, север Африки да, мы, <связать> нам, нам кажется, что это ну, Африка, что там не бывает снега Но когда мы переезжали из Маракеша в следующую точку, город Уарзазад Мы оказались в настоящих снежных горах <связать> да ладно. Да, серьезно Там есть два горнолыжных даже курорта, которые несколько месяцев в год работают И для меня это было вообще потрясающе Самая классная картина, такие прям заросли кактусов в снегу <смех> это, это вообще потрясающе, и там есть остановки на этом маршруте, где можно все это пофотать. Вот город Уарзазад тоже очень интересный. В этом городе Уарзазад находится крупнейшая, я так понимаю, в Африке вообще киностудия, где снимают и голливудские, и европейские и своя фильмы. Своя какая-то. Да, да, да. Можете
1: попасть посмотреть.
0: Да, это самое классное. Там огромные площади где сохранены павильоны очень многих известных фильмов, там начинают от Астерикса и Абеликса, там вот египетские такие большие павильоны до Бенгура, там даже огромное количество фильмов ужасов каких-то американских снималось. И вот я не попал, но вот на этой же территории находятся декорации одной из крепостей из Игры престолов. Это mm-hmm. один из самых популярных там мест среди туристов. И действительно это огромное такая площадь под открытым небом, и ты можешь переходить из павильона в павильон, смотреть, как все это выглядит прямо изнутри. Где пообедать?
1: Ну, конечно, поездка в любую страну ⁇ это еще и гастротур такой, конечно же, хочется в таком экзотическом месте попробовать а, какую-то местную еду. Скажи, вот в Марокко. У меня сразу несколько вопросов. Во-первых, как там с санитарией, потому что, ну, все-таки африканская страна, да, есть ли какие-то, ну, я не знаю, особенности там потребления еды и а, в плане воды, насколько она чистая, что рекомендуют.
0: Ну, воду, конечно, надо брать в бутылочках из-под крана ее пить все-таки не стоит. Хотя марокканцы считают, что вода достаточно чистая. Я могу сказать, что вот что касается еды, там такого мяса я никогда не ел. Там то, что у нас называется баранина, это мясо вообще очень молодых ягнят, там, по-моему, до года. То есть, если у нас это трехлетних, почему-то принято убивать животных, там это совсем... Молодые животные, очень сочное мясо Совершенно потрясающее и, конечно, есть большая культура, марокканское приготовление Они мясо миксуют с какими-то овощами С какими-то с, с интересными специями И очень классная фишка У них есть так назыв... ну, такое блюдо Это одновременно и блюдо, и способ приготовления Называется тажин Это такие глиняные конусы Которые готовятся на огне И там мясо, там есть очень маленькая дырочка И мясо на открытом огне так дозревает очень долго в разные варианты там и курица и баранина и различные фрукты туда идут вот, вот это конечно надо попробовать При этом мы питались как в каких-то таких довольно дорогих заведениях, так и в недорогих. Например, на рынке в Маракеше есть такие забегаловки, где можно довольно бюджетно покушать. Ну, конечно, больше тысячи рублей на двоих в на наши деньги. Но, тем не менее, самое главное, что Марокко – это действительно, как ты сказал, гастротур. Там есть что попробовать, чем себя побаловать.
1: Саш, ну и давай почитаем, во сколько нам обойдется поездка в Марокко, ну, скажем, на 7-10 дней.
0: Ну, с учетом перелета, перелет где-то около, ну, может быть, 45-50 тысяч. Из Москвы, мы считаем. Из из Москвы, да, три раза в неделю летают самолеты королевскими марокканскими авиалиниями. А, Конечно, можно дешевле лететь с пересадкой, но это не очень удобно, потому что через какой-нибудь европейский город там ждать... Я думаю, что с учетом, ну, вот бюджетный вариант, вот перелет, какая-нибудь недорогая гостиница и так себя побаловать гастрономически, не в самых там крутых заведениях, наверное, 80-90 тысяч на человека недельный тур вот в такую сумму обойдется.
1: Саша, спасибо тебе большое. Я напомню, что Александр Рогоза, журналист «Комсомольской правды», был сегодня у нас в студии и говорили мы про Марокко. Ну, а информацию о других местоходах вы найдете на нашем сайте ру. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира. Отдохни.
0: Путешествуем по миру.